0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: 。欢迎收听思问网科学脱口秀，我们今天的话题
0: 是真的苹果梨来了。我是佳佳，来自什么值得买
1: 。是来了还是来了吗？我是土豆，<笑>来自胡巴轮。啊，嗯、呃
0: 呃，史军来自果壳阅读。是是是,是真有吗？啊，呃，是真的苹果梨。啊，不是，所以它是苹果还是梨了？嗯<笑>、呃，但既既是苹果也是梨。那以前是啥？啊，以前以前我不知道，大家都吃过苹果梨吗？吃
1: ，呃、或者见过，见过，还听说过,过，或者是见过，没听说过。以前说过就长得像带带别的物种的苹果，比如黄香蕉，<笑>带别的名字的苹果。<笑>好吧，好吧，苹果梨其实我记得叫什么杏桃对，桃杏。
0: 我记得是很久之前，我第一次听说，大概是在十岁左右的时候，十、嗯、岁、十一岁左右。你看，那就那都是啊，二十多年前了啊，非常非常久远了啊。那个时候听说的苹果梨啊，当然吃的时候就觉得很奇怪啊，为什么呢？因为这个苹果梨长得非常的像苹果啊，就像苹果那种。又青又红的啊，我、嗯、们在梨上面很少能看到又青又红这种情况、啊。对啊，当然了，你说全红梨有没有有？这个那就是西方梨了。啊，西方梨就是那种我们叫长瓣梨也好，也好软梨的对对对对软的那种啊。反正简单一句话，不太好吃。呃，完全成
1: 熟了还是挺好，挺好吃的我不,我不喜欢那种东西。等完全成熟了，就前年我去秦皇岛出个差。嗯我在那儿就路边就有卖的，买了好多。我不喜欢那种。那个叫只要你去那边儿，<笑>就是那边儿好像多多我,我,我,有我有一次买买水果的时候，那一箱里面给我送了两个，我就觉得嗯,嗯。送，但是没有放熟
0: ，就一定要放熟那个哦，那个不用说了。但是在东方梨的品系里面。就是我们中国栽培的这些品系里面，包括像白梨，包括像酥梨，包括沙梨，包括这个新疆梨，嗯，啊，包括东北的这个秋子梨、白梨，这些品系里面很少有这种
1: 带红的好像红色了
0: 啊，带红的这种极少极罕见啊，这个在新疆梨偶尔会碰见。有一点点红泛红的这种情况、哦、对对对对对啊，但是这种情况极少见。嗯，呃，我们的都基本上绿色和这个黄色占主导，是吧？对。呃，但是吃的这个苹果梨呢，恰恰就长得跟苹果似的，就是它是富
1: 士苹果那红一块
0: 红一块不是富士苹果，应该更像国光、哦，啊，更类似于国光这样的，就是青一块红一块的这样的一个状态。哦嗯，也个头也更圆啊，更不像那种梨梨型的是吧？ Okay. 啊，我们就说苹果型的更像，苹果型是一个圆鼓鼓的肚子比较鼓是吧？嗯，那个梨,梨是屁股比较鼓是吧？嗯，啊，我们经常说这个人是梨形身材还是苹果形身材啊、嗯，这样来说啊，当然据说这个梨形身材的更健康一点，因为它的脂肪主要囤积在。臀部啊，不在腹部，因为腹部囤积脂肪的话，很容易会引起很多病变啊
1: 。啊啊就
0: 是比如说你，你就很容易想啊，你要想你的肠道里面堆积了大量的脂肪的话，你这个肯定是不太健康的这个状态啊。啊，我会有朋说，长得像苹果的这个苹果梨，但是它吃起来又完全像梨的口感。啊，苹果和梨最大的口感，你觉得是最大差异在哪儿？泥、就是、里,里面有那种沙沙的颗粒啊，装的东西、啊对，对，没错，这就是特别重要的一个差别啊。那个泥里,里面的这种小石头一样的沙沙的东西、嗯，它有自己的名字，叫什么叫石细胞，石头的石，嗯、石细胞，专门
1: 的石细胞。孙悟空就是这玩意儿够传的，它是泥，它是泥成分不一样，
0: <笑><笑>这个石细胞。不、哦，这个成分完全不一样。原来孙悟空是梨精，孙悟空那个石头精，孙悟空那个，因为他那块他是完全的石头，是矿物来的啊。那个这个梨的石细胞，它的成分仍然是这个纤维素和果胶啊，这个是有机质的啊，也完全不一样。这个。但是这个实细胞呢，在不同梨里面差异差别比较大啊、嗯。我们通常来说都比较愿意吃那种实细胞稍微少一点我喜欢吃香梨。对，因为这个香梨或者我们叫新疆梨这样的品种，就是因为它的实细胞一个是实细胞比较小啊，另外
1: 一个实细胞也比较少对啊。你像中还有一些梨吃起来彻底是软的，就没有那个口感了。没有那个，有有有,有，它只是有，它只是有的
0: 是软软中带沙和脆中带沙的区别、嗯。再软
1: 它也是有的啊，哦、这个是梨的一个特别、哦、特别重要的一个。啊、就是这样，反正你特喜欢吃，你一吃就是不管它有多软，你一定知道它是梨。对、哦、对,
0: 对，就是这是梨和苹果最大的这种差异，因为苹果里面是没有食细胞的、哦、啊。你再吃，你不会说吃哪个。富士吃哪个黄香蕉，吃哪个国光的时候吃的硌牙的,、嗯、的东西，
1: 那
0: 吃吃到苹果
1: 籽儿，对，那得多大的口，啊<笑>？咬穿了是吧？咬穿，对，你是那个横拦腰切的那种切法，真是被那个没有馅的包子给折磨坏了。<笑><是吧><笑><笑>那种东西不是叫馒头<笑>好吧，好吧，所以，呃，这是一个典型
0: 的差异啊。说回来，就是那个苹果鼻，但是你吃起来感觉。我觉得那个时候吃并不觉得很好吃，其实其实它更偏向于一种，呃，酸的，或者说它的涩味更强的这种、哦，它并不是那种我们想象这种很可口的这种感觉啊。但是它的外观看起来很特别啊，但是它、啊、适合当贡品、嗯，对，对,<笑>对，但是但是。就是我拿到这个啊，当时应该是我的一个叔叔拿过来的，说这东西你知道它是怎么来的吗？当时还给我科普了半天。当然那个时候我还没有学植物学，是吧
1: ？<笑><笑><笑>不知道，他说都
0: 是错的，是吧？对，还不知道这个说法。他是说，你说说怎么来的？说这个苹果梨就是把梨的枝子嫁接在苹果树上了，然后最终长出来就是苹果梨啊。当时说法是这样的、嗯、啊。当然，当然了，这个说法肯定是站不住脚的啊！因为我们都知道嫁接这个东西，你不管你怎么嫁，它那个枝枝上该长什么，仍然还是会长什么。嗯，你不能说我把西瓜的样子嫁接在南瓜根上了，长出来的就是既像南瓜又像西瓜的东西。哦，那长不出来，西瓜。西瓜<笑>那长出来的仍然是西瓜、嗯、啊！就包括柿子嫁接在枣黑枣树,枣树啊。啊这个不是枣树，是黑枣树
1: 。啊，这个、差别很大啊。
0: 嗯、啊。呃，嫁接在这个上面了、啊，它也长出来的仍然是柿子，它不是黑枣。那到底哪一段
1: 决定了它长啥呢？<咳>那段芽，它是什么芽？啊、前面是、啊、前面就是最前端是什么？对，它就长啥？对对对对对。底下只是给它提供一些养料什么？没错没错，就是之前不是有那种新闻嘛，说。
0: 有一个美国艺术家，成天没事干啊，就往一棵那个树上嫁接这个、嗯、这个、这个什么呢？嫁接不同的果树枝条哦，长了一树各种各样的玩意儿、呃。对，长了一树什么樱桃啊、桃子啊、李子啊什么的呢这这之类的这些，最、呃、后一起结果还挺壮观的啊、呃，当然这个树。你要是让它活就，让他活就很难了。<笑>你你让再让这个树壮观，那那很难
1: ，其实很难。最、哦、后这棵树被玩
0: 死了。嗯、对，它就是一行为艺术啊，大概是这个样子的。嗯呃，所以这种嫁接的说法肯定是不对的啊，站不住脚。你没有办法说我们两个一插就就变成这个这个这个混合体了啊。嗯呃。另外还有一个特别出名的混合体，也是前段时间特别流传的一个图片，我的微博上之前也转过。嗯，就是说那个英国的一个人啊，嗯、也是闲着没事干，成天琢磨着把捷克的东西。搞在一起啊！ Oh. 在很多年以前他就活
1: 的低三鲜，他就哎真的是
0: 啊，有点像啊，<笑>但是他没有三鲜，<笑>他只是两鲜而已啊，他就是在土豆的根上，前两年是嫁接了西红柿
1: ，后、oh. 来嫁接了番茄
0: 、子、oh. ，现在是嫁接了茄子啊。哦、oh. 嗯，对，所以他这个
1: 我的天哪，还没有
0: 嫁接辣椒啊那个。现在只能是烧茄子啊，哦、还还不
1: 能凑出来第三件。烧茄子，啊、嗯，还差个西红柿和香蕉、嗯、啊。这个这个状态，最后再把蒜一块弄出来就做好了。好啊、哎，嫁接不上去
0: ，<笑>所以所以这个事情也告诉我们是是是说，这其实通过嫁接。以后这个两个物种确实能组合在一起，但是这仅限于组合啊。它这个根底下这个土豆根，它仍然是土豆根，它是会结土豆的。然后上面是茄子，它仍然是茄子啊、嗯。这两部分咳咳是自己在按照自己的发育的这个路线在走，它不会互相发生什么影响。会不会影响？可能有一点点点影响，比如说有的说。我这些西瓜吃起来有点苦，呃，这有很大的可能就是嫁用这个南瓜根,东瓜根哦，南瓜的根来做的啊、哦，这个确实有可能会影响到一些风味但是不会本质上影响哦啊，这个所以这种嫁接说是肯定是不靠谱的。那么后来啊，等我有那年在写那写李、就是、那篇文章的时候。嗯。其实就专门去查了这个苹果梨的来源，它实际上是是一种什么呢？是一个我们东北的秋子梨这个品种的一个变异的品种，啊，就是就是大家可以想象，它实际上就是从那种梨脱胎而来的啊。秋子梨它本身长得就比较圆，啊，这个梨我们市面上比较少见，为什么呢？是因为这个梨不能鲜食。就是什么叫鲜食，从树上摘下来就吃，这种这种很少见，因为它需要一个后熟的过程，就跟我们的柿子一样
1: ，就是你很少
0: 说我们柿子树上直接摘下来就吃，因为它你如果不放的话，它不能后熟，就是它仍然保持这种酸涩的状态，你必须放在一个合适的环境里。就是它在树上长不熟吗？呃，长不熟
1: ，或者
0: 说它必须经过你让它挂在树上也可以，它会掉下来再熟。呃。或者是经过冻以后会熟。经过什么冻？冻就是比如说东北啊，处理方法就是冻梨啊。哦啊。东北特别的一个处理方法就是冻梨，是吧？冻、哦、过以后啊，这个哎，这个就熟了。这也、个、是很奇怪的一个方式啊、嗯。哎，他那
1: 冻梨到底是怎么吃啊
0: ？冻梨就冻嘛，就冻、啊、以后
1: ，把它冻成冰坨
0: 了，冻成冰坨了,、啊、了，然后解冻。呃，它不能用开水解冻，用开水就完蛋了。用微波炉、哦，<笑><笑>那也完蛋了。<笑>那个用凉开水啊、哦，凉开水用凉开水解冻，凉开水跟自来水的区别是，呃，一样的。的一样、呃。其实没啥区别，如果你你们家那块的自来水的质量比较高的话，也完全可以来做这件事情啊。哦。就是呃。就是解冻了，是要让外面的冰全部都化了吗？对，它本身是冻的，它就是一冰坨子。那弄冰坨子你就扔到那个盆里面以后，嗯、它慢慢就会、嗯。我们都知道水其实是可以吸热的呀。嗯嗯、它慢慢就不是吸热，水不是吸热，这个可以
1: 供热了、嗯、啊、嗯，因为它比较冷、嗯、是吧嗯？嗯。慢慢就把它到零度左但是你温度降到某个程度然后，它就成帮助散热的。对对,对,对,对。然后它就变
0: 成了这种。因为你会发现一个很特别现象，冻梨扔到水盆里面，马上会结一层冰壳啊、哦，因为它比较冷嘛，是吧？嗯、水在这结冰壳等完全化了以后，变软了以后、嗯，你就可以把它敲开吃了。啊，敲开一撕皮、哦，然后其实这个时候的风味儿就很像说土豆刚才说的那种，我们刚才说那个西洋梨那种，或者是叫巴黎、嗯，或者是那样子、嗯、长瓣梨那样的感觉了。啊，是是这样的一个状态，因为西洋梨也是需要后熟的，它也不是说摘下来马上就能吃，啊，这是一个这样的状态、嗯，所以给
1: 你送的俩是刚摘的，
0: 嗯，不能马上吃，马上吃只能得出来一个结论，就是说这梨太难吃了，啊，啊，这个苹果梨我觉得我想也有类似的这种情况，因为它脱胎于这个秋子梨嘛，但是很多人会把它作为这个、这个、这个鲜果就吃了。这个其实并不好吃啊，鲜果来说、嗯、并不是非常好吃。这就是我们现在市面上流传的苹果梨梨啊啊，这个。那么我们今天说的真正的苹果梨是什么一个事情呢？呃，说它是
1: 一半是苹果，一半是梨吗？啊、呃，这个很
0: 有可能就是类似于骡子的状态。哦，我们都知道骡子是怎么来的，是吧？就是驴跟马。嗯、哦，不是公的是,公的是谁？这不重
1: 要，这不重要，这不重要。嗯、啊啊，哦，公的，都行，是吧？对对对,对、哦。但是，通常，但是是是一公和一母，对对对。那那当然，<笑>你两
0: 公不是这不成啊？对对对，这个、提供了生殖细胞的种类不一样。嗯，但是通常来说，母的马可能会更多一些。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。现在就讲到一个事儿，我们刚才讲了嫁接是吧、嗯？嫁接这个事儿其实就是一个特殊的一个繁殖的方式，我们叫克隆繁殖，或者叫营养繁殖、嗯。不要觉得克隆是一个很高深的词儿，实际上我们在农业生产上到处都是克隆繁殖的结果啊。嗯、是不是，今天我们在市面上吃到那么多，呃，品质均一的美味的这样子的水果。怎么来的？那都是嫁接来的你不通过嫁接的话，你你这个没有办法获得那么多菌衣的啊。嫁接的好处就是说，你完全是不同的拷贝，很多拷贝啊，是这样的一个状态。呃，当然了，这个就碰到一个难题。现在人口味越来越高了，是吧？大家都追追求这种新奇的口感。你单是这种克隆。啊，满足不了大家的需求、嗯、啊！包括传统的育种，也会存在这样的问题啊。传统育种我们都知道，其实也还是种和种之间的杂交，比如说苹果和苹果之间杂交、嗯，啊，草莓和草莓之间杂交，然后橘子和橘子之间杂交，然后，呃，西瓜和西瓜之间杂交，它没有拖出这个圈儿、嗯。你拖出这个圈做不到啊，很多时候做不到。啊、嗯，特别是苹果。苹果啊，苹果和梨之间啊，虽然他们都是蔷薇科苹果亚科的，嗯,嗯啊，这个非常非常亲近的这个、嗯、这个兄弟关系，但是但是他们之间就没有这种交流，交流不了啊、嗯呃。当然，柑橘这个算是奇葩了啊，我们之前的节目里面说过这事儿，嗯，柑橘是属于这种。略奇葩的，就是它种和种之间可以随便杂，是吧？比如说柚子和橘子杂交出来橙子，是吧？橙子和柚子又杂交出来西柚、嗯，然后橙子和这个香橼又杂交出来柠檬，是吧？啊，这个家非常乱，呃，但是苹果家特别干净啊！到目前为止，我们吃到的苹果就只有苹果这一个种，啊、嗯，只有栽培品种这一种。呃，那为什么会出现这种情况呢？就是说到了今天这个重点，也是前两天这个中科院的遗传、遗传发育生物研究所啊，他们发的一篇《Nature》上面一篇文章，嗯、就是说发现了这种这个一个特别的一个机制，呃，什么机制呢？就是花的柱头和花粉的这种识别的机制。嗯。啊，呃，为什么苹果和梨不能杂交，就是很大程度上是因为它们之间实际上是互相不认的啊， oh. 就是这个花粉和柱头实际上是不认的。我们知道，一个植物的授粉的过程，实际上就是花粉要嘣跑到这个雌蕊的柱头上，然后在那里萌发，然后把精子送到这个雌蕊的子房里面跟卵子结合，就是这么一个过程。但是这第一步就是你先得。花粉萌发，嗯，啊，但是花粉萌发这事儿是花是一个非常精密的过程，可不是说随便扔点什么东西啊啊，像我们泡黄豆一样随便扔点水它就泡胀了，这不是这样的。它这个上面看似很简单的花粉啊，那点小颗粒，它跟这个柱头之间就有钥匙和锁的关系。哦，它实际上有密码了，对，要对暗号，嗯、对上了才能开，对不上就不能
1: 开。地虎、啊，你要说出来底下那句、啊、就,就不开。对
0: ，这个梨梨和苹果就对不上，只有苹果和苹果才对上。哦、oh. ，啊，这是非常严格的，包括苹果树自身也存在这种其呃类似的机制，就是说苹果树的花，一棵苹果树、oh. 自己跟自己也对不上， oh. 就是自己跟自己的花粉。哦，这是也是对不上的啊，哦、所以你不，你你如果只有一棵苹果树的话，严格意义上一棵苹果树放圈荫温室里种，啊，它可能就结不了果。哦、啊，这是一个这是一个状状态啊，所以这是非常有意思啊。之前，嗯、呃、大家都会觉得啊，这事儿好像平平无奇是吧？但是实际上，这对我们物种到今天这种不同的植物物种的形成。非常的重要啊，因为你想春天那么多花啊，那那蜜蜂也是在花儿跑来跑去，或者是风也是会把花粉吹来吹去，你这也不能乱开是吧？你乱开了以后，结果就很混乱了啊,啊不不单单说这个可，可有可能会导致这个花粉浪费啊，甚至会导致胚珠的浪费是吧？因为你你这个配出来以后，这种子不能用啊，不可育。啊，像骡子那样，啊，这这对植物来说其实是不乐于看见的啊，这种机制是严格避免的啊，所以这其实就是这怎么说呢？就是一个植物物种形成的一个非常非常重要的一种隔离的手段，就是它识别不了，或者说能识别出来，但是我我不希望你在我这儿发生什么故事啊，当然这个故事。虽然说跟我们好像很很远，但是实际上跟我们也挺亲密的，为什么呢？因为我们都知道，在春天的时候，很多人花粉过敏。嗯。啊，为什么会花粉过敏呢？很大程度上，你就是对那个花粉上那些钥匙一样的蛋白过敏。哦、嗯。啊，那些蛋白本身，人家是为了去开锁的，不是。不是那个
1: 专门开你的鼻子啊
0: ？对，但是我们的人的免疫系统又比较敏感啊，以以为他们是入侵物，识识别的这些蛋白，然后就引发这种过敏的症状，啊，就是这样一个状态。呃、嗯，说到这儿就附带再说一下，物种是物种之间的界限是吧？我们都知道世界上这个物种啊，每个每个物种，动物就不用说了啊，动物有自己的识别的这种。这种机制，一套机制，包括这种形体的啊、嗯，包括这种行为的啊，啊，甚至包括啊，这两天我们在在那个编译一本书，嗯，专门是讲这个动物生殖器的啊，动物生殖器官其实也是一个非常非常大的一个分割界限啊，因为因为不同的物种之间它的生殖器差别很大，所以它们没有办法进行正常的这种。这种交配啊，也自然就没有办法形成后代了。但是植物不一样，是吧？你看植物的它的生殖机构基本上都是一一个样子，是吧？对，生殖机构基本的构架都是一个样子，包括花粉到柱头，这个好像没有什么啊，没有太多的隔离，除了像兰花这样啊、嗯，非常奇怪的花那个花粉块的状态啊，包括花粉这个柱头的状态，能。限制啊，特定种类的传粉者，或者说特定种类的花粉块上去、嗯，这是比较特异的一类。但是大多数植物来说，它们还是通过像我们刚才说的那种花粉的识别来达到这个目的。嗯、这个包括啊，还有一些特征是什么呢？是即便是结合以后，这种子也不发育啊、嗯，这个受精卵也不发育成种子，这也是一种。隔离啊，就是时间长了就变成了不同的物种这样子的一个这么多千姿百态一个状态。嗯，但是但是有人说，那你我就看那个那个新闻上面，嗯，有这样的评论说，因为那个这个新闻报的时间跟引力波的时间实际上是很近很近啊、嗯，但是底下就有好多人说，你看你中国科学家成天没事干。反正<咳>就研究这些有的没的事情，也不关心点大事情。<笑><笑>我觉得这挺冤枉的啊！这这实际上在植物科学来而言，或者说在整个生生物学界来而言，这都挺重要的一事儿。嗯，这事儿真的挺重要。嗯、呃，怎么说呢？简单来说啊，就是说我们可以培育出真正的苹果梨了。哦，什么叫真正的苹果梨呢？我们前刚才说的那苹果梨，那是还是一种梨。真正的苹果梨，它可能就是结合了苹果和梨的共同的特征。嗯。啊，包括苹果的一些香气、口感，包括梨的实细胞这种成分
1: 。啊、嗯。啊，这个、这个这个可能性是非常非常大的啊、这个。那取名的习惯来说，这苹果梨，它它应该更像梨是吗？那也不好说
0: ，那为什么不叫离苹果呢？对，这就不好说了不好说是吧、啊？这不好说，这可能出现了一种新的这种新的全新的物种就出现了、嗯啊，有可能还会有一个全新的商品,品。对对对对对对，嗯、这个这个东西就有可能像比如说丑橘这样的东西，啊啊，这这你说它是橘吗？它也不是橘。你说它是干吗？它也不是干
1: 。你说它是橙子吗？它也不是橙子啊，它觉得跟橙子不靠边、啊嗯、对，它这个玩意儿还确实挺有意思啊。<笑>对，嗯、呃，这翻过
0: 来说，如果你不喜欢吃苹果梨了，那没有关系。这个技术，你如果黄
1: 香蕉苹果，嗯、真正的<笑>哎
0: 这，但那,那太远了啊、嗯、啊！为什么只要是苹果梨这个状态呢？啊，因为是抢薇科的，对，因为你还是要挑挑这种关系近的来做这事儿。嗯苹果和梨关系很近，是吧？西瓜和南瓜关系很近，对、嗯。但是骡子和马，呃，不是驴和马关系很近， yeah, yeah. 但是你不能说我用一，我今天用一汗血宝马，美人鱼啊，<笑><笑>美人鱼那是转基因的，对。你说你不能用一汗血宝马跟一哈士奇去杂交是吧、嗯？啊，这个杂交不出来，也不知道杂交出来什么东西。但是美人鱼这东西。这也挺远的啊，差别差别很大，嗯、但是呃，比美人鱼估计人和海豚结合可能更更容易一些，就、哦、相对来说更容易一些。差差还,还,还好，都是哺乳动物是吧？啊、这
1: 个
0: 这个这个不能差太远啊。这个当然那个就另说了，但是植物这个事情对于我们今后生活有什么影响呢？其实。对我们生活影响其实挺大的啊、嗯。我们今天面临人面临的是什么样大的问题？一个是吃的问题，一个是能源的问题，是吧？啊、嗯。要解决这两个问题，你还是得从植物身上去找解决办法。嗯。啊，就是所谓的杂交育种，是吧？嗯。我们都知道，我们可以把很多种植物它们的优点通过杂交来结合在一起。对、嗯。啊。呃，但是现在种内杂交几乎已经做到极致了，哦，就
1: 是种内的这种杂交。但是你还不是过两年还多了一个丑菊这样的东西吗？嗯、对，
0: 但是从提高产量这个角度而言，这个这个、这个、这个差不多快做到极致了啊。我、嗯、们、嗯、从杂交水稻的这种这个这个事情上就可以看到啊，它虽然虽然在拼命的，呃，我们的元老在<咳>努力的工作，但是。离他那个在，在在这个什么稻穗下乘凉啊，那、啊、还还差很远呢，差非常远
1: 。哦哦那就种成水了
0: 。<笑>对，那可不可以发生这种情况？我觉得也是有可能啊。如果我们把这个界限打破以后，它可以做远缘杂交。什么叫远缘杂交呢？就是这个稻子不跟稻子杂交了，稻子跟狗尾草去杂交去，交去嗯，或者是稻子跟那个竹子杂交去。这个主道是有的啊，但是它做起来也非常的困难啊。这个就是就是它中间就是我刚才说的这种识别的这种困难，其实是很大一个障
1: 碍。就算你发现了，但是你想利用这个机制，你要走很长的路。对，对但是它为我们就开启了一个新的一个、嗯、育种的一个手
0: 段，就是我们再转基因之外,、就是、因之外又可以有一种对，有一条道路啊。而且不仅限于说种和种类之间的杂交，可以跨出物种啊，这个到很远的地方去寻找结合啊，这个真的是有可能实现的啊，就出
1: 现了一种全新的啊，那个我们都知道杂种优势是吧？那它的这种操作层面上和杂交和转基因有什么不一样？呃、嗯，它有没有？它也是会用到基因调控的
0: 手段。因为我们必须，我们刚才说了，这个这锁和钥匙是配的嗯，啊。这个你需要让这把锁去配那个钥匙的话，你要么把钥匙给给改了啊，把苹果钥花粉的钥匙给它换成梨的、嗯，或者把梨的这个锁换成苹果的啊、嗯。所以你还是需要把它换掉。啊，这在某种程度上也算是一种基因的操作的方法啊，但是后面的事情那就是另外的事情了、嗯，是吧？那是一个正向杂交的过程、
1: 嗯、啊，但
0: 是这个这个杂交的结果是怎么样，我们现在还不好说、嗯啊。所以现在并没有真的苹果梨出现，对，还没有。但是我查了一个文献，貌似是在一九四三年的时候。有人干过这种事情，但是再往后追就没有没有这种情况啊。嗯，据说那个时候还真的是杂交出来了一个东西，但是但是很遗憾的是，我们没有没有发现后续有什么样的一个进展或者是延续的报道。那那可能这种这种只是一个孤证吧，不能不能说有什么样的一个特殊的发现。哦，嗯
1: ，
0: 哦，啊，但是。今后我们很可能会出现很多稀奇古怪品种，对稀奇古怪的杂交的品种啊，那、嗯哎、这个、是一个，就是为什么说这个这这个、这个
1: 、
0: 生物界的这个物种物种界限就受到挑战、嗯
1: ，是吧？所以最后我们的地球上会有各种被玩坏的东西吗？啊、嗯，很有可能。对，哎，你说这个苹果梨，它有可能会产生你说的就跟骡子一样的结果，就是这东西它是不育的。呃，
0: 这就看它的染色体的状态是什么样子的。我们我们都知道，染色体骡子之所以不育，是因为驴和马的染色体数量是不一样的。所以他们配到一起的时候会出现这种错配的这种现
1: 象。那为什么还成功的生下来呢
0: ？呃，他是可以的，就是骡子是可以的。他的体细胞里面就是说是，是他的怎么说呢、嗯？虽然不正常，但是他的体细胞是没有问题的。但是在骡子再产生生殖细胞的时候，就,就会出现问题，因为他不能配对儿。Oh. 不能完全配对因为它骡驴和马的染自己数量不一样，哦、oh. 啊，是会出现这种
1: 情况。所以说，如果苹果和梨，呃、啊啊，就是苹果梨这个东西，假如它诞生了以后，是是有可能的。对对对
0: ，这、就是完全取决于染自己数量的问题，是吧？啊。包括一些其他的，但是但是我们已经不需要这种东西了。为什么需要呢？如果你真的挑着一个苹果梨的一个好的品种，是吧？嗯，那你完全可以通过嫁接的方法来实现。如果没有种子，那不更好吗？是吧？对啊，现
1: 在现在不是好多那种高产的东西、嗯，这个种子种完也就种完了，好像并不能在。这也是一个从。这个从商业这个角度，我就啊，那不是，那不是，你说那是另外一个问题，那那那,那是种退化的说的是
0: 这、那个，我说的是种出来苹果梨植株以后，那就可以嫁接了，是吧？它就不需要嫁接了，就就又任意拷拷贝就行了。哦、对对对对
1: ，是可以。果树都是这样做出来所以第四次生物大爆发、嗯、什么的，对这个这个，我觉得很有可
0: 能
1: ，<笑>很有可能会会出现一些。嗯
0: 很很特别的物种。对啊，你想，我感觉转基因它再怎么变的话，它也只是这个东西，它可能改良一些部分
1: 的那个。对。哦。但你
0: 说的那种就是、这个、哇塞，两个
1: 这个完全不相干、这个、不物种也不是问题了。对。啊，好吧，好吧，嗯、这令我们陷入了深深的沉思。好，与<笑>沉思那个一起出现的就是我也饿了，是吧？嗯。然后我们这一期也可以到这儿，大家可以继续去思考这个科技，嗯、啊和我们的生活产生的这个相关，是吧？嗯。好，那就这样，我们先去吃饭吧。嗯、好。好拜拜，好，这次就到这儿。拜拜
0: 思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。思问网，珍惜你的每一个为什么。